0: ¡Bravo, bravo! Y soy el único que está aquí en la alcoba, de hecho. Yo me echo porra solito, no te preocupes. Ahora quise iniciar un poquito diferente el podcast, porque vamos, es año nuevo, vamos a reinventar las cosas y pues también para darle un poquito de toque ahí a los inicios. A veces siento que soy un poquito rígido, muy formal o bastante formal ahí en los inicios de los podcasts, de los episodios, perdón. Así que dije, ¿por qué no? Cambiarlo, eh, darle un poquito más de dinamismo, más de personalidad, dejarle una marca, no lo sé. Simplemente se me ocurrió y dije, ¿por qué no? <ríe> Pero qué bendición, es lo importante que tú estés aquí, que estemos todos aquí, eh, sea el día que sea, sea la hora que sea, de mañana, de tarde o de noche, la palabra de Dios nunca dejará de ser. Y pues es el propósito de este podcast, el propósito siempre ha sido compartir la palabra de Dios. Dar una reflexión, pero más que una reflexión, algo que nos edifique en el corazón, desde dentro, para poderlo nosotros reflejar en nuestro exterior. Así que me alegro por ti. Hay muchas personas, ponte a pensar en esto, que muchas personas que tal vez no pudieron llegar a este año nuevo. Aquí en el lugar donde yo vivo, muchas personas han muerto, cristianos también, no cristianos. Y ha sido bastante duro todo este tiempo que hemos estado, pues sí, encerrados, eh, a veces trabajando, a veces no, con altibajos y todo. Pero ahí vamos y gracias a Dios que nos permite iniciar este año nuevo, 2021. ¡Feliz año nuevo, muchachos! Ya sé que ya vamos a mitad de mes, pero ¡Feliz año nuevo! <ríe> Me da mucho gusto por cada uno de ustedes que han apoyado el podcast, que has escuchado los episodios, compártelos con tus amigos. Y hablando acerca de compartir, hace unos días atrás estaba compartiendo en un, en un podcast que se llama Millennial View of Faith, de mi amiga del Borjas. Eh, ahí estuve hablando un poquito acerca de mi testimonio. Si no lo has escuchado, te lo dejo en la descripción de, de aquí de este episodio para que vayas y lo escuches allá en Spotify, lo compartas con tus amigos de la iglesia, que lo compartas con tu familia... Y pues que sea de edificación para tu vida y que la gloria y la honra sean solamente para Dios. Que Jesús sea el centro de todo. Así es, estuve compartiendo un poquito acerca de mi testimonio y espero que sea de edificación, de aliento, de ánimo para cada uno de ustedes. Y pues también ese es el propósito, que estemos aquí en este podcast compartiéndote un poquito acerca de la palabra de Dios y que todos juntos reflexionemos acerca de eso. Y en, esta, en este instante vamos a ver... Eh, algo muy tremendo que tocó mi vida, eh, el otro día que estaba leyendo la palabra, eh, por cierto, sí, sí, casi se me olvidaba, por cierto, en Instagram como arroba no bajo podcast, nada más lo hablo, lo hablo a manera de anuncio y para todos aquellos que quieran participar, claro que sí, estamos llevando a cabo un plan bíblico en el cual estamos publicando diariamente las partes y porciones que se tienen que leer de la escritura es muy versátil, realmente es muy adaptable. No te tomas más de 15 minutos. Búscanos ahí en Instagram como no -bajo podcast Ahí estamos publicando el devocional diario. A veces por las mañanas, a veces por las tardes. Pero no te llevas realmente más de 15 minutos. Y, y pues este es una bendición enorme. He visto que algunos ahí, eh, algunos seguidores y hermanos han estado... Eh, espero que hayan estado siguiendo el... el, el este plan bíblico y pues que vayamos creciendo en el conocimiento de Dios, que este año sea un año en el que más Biblias estén abiertas y más mentes se estén nutriendo con el conocimiento de Dios, ese es el plan, ese es el propósito de este plan bíblico diario, así que recuerda, 15 minutos diarios son muy muy buenos para que tú inviertas en tu vida espiritual y en el conocimiento de Dios y de la palabra el año pasado yo me aventé toda la Biblia de esta manera y funciona, sí funciona y el plan es terminarlo exactamente el 31 de diciembre de este año 2021 así que todavía no estás tan lejos, estamos casi a mitad o más bien estamos como a mitad de mes aproximadamente así que claro que tú puedes iniciar el plan bíblico así que te invito por ahí a seguirnos y todo esto y ya dicho eso pues vamos a entrar al tema de este momento. Vamos a ir al libro de San Mateo, capítulo 9, versículo 17. Y te decía que este tema me tocó mucho porque de un solo versículo se puede hacer algo muy bastante grande, bastante significativo y mucho más si son palabras dichas por Jesús. Una enseñanza tremenda, bastante, bastante coherente. Y bastante impactante en nuestras vidas, o al menos en la mía. Eh, es un misterio realmente entender muchas veces la escritura o lo que realmente quiere expresar. ¿Y por qué digo esto? Porque me, me costó entender un poco este versículo... Y ahorita te cuento por qué. Vamos allá al libro de San Mateo, capítulo 9, versículo 17. Y si lo tienes por ahí, qué chido, qué padre que lo busques ahí en tu Biblia. Si no, escúchalo atentamente en la versión, aclaro, en la traducción del lenguaje actual. Tal vez tú uses la 1960, pero dicen algo muy similar. Dice, tampoco se echa vino nuevo en recipientes viejos, porque cuando el vino nuevo fermenta, hace que reviente el cuero viejo. Así se pierde el vino nuevo y se destruyen los recipientes. Por eso hay que echar vino nuevo en recipientes de cuero nuevo. De ese modo, ni el vino ni los recipientes se pierden. En la versión de 1960, habla acerca de los odres. De odres nuevos y de odres viejos. Y lo voy a leer también en esa versión, el versículo 17... Dice, ni echan vino nuevo en odres viejos, de otra manera los odres se rompen y el vino se derrama, y los odres se pierden. Pero echan el vino nuevo en odres nuevos, y lo uno y lo otro se conservan juntamente. Eh, te dije hace un momento que me costó un poco de trabajo poder comprender esta parte de la escritura. ¿Qué es lo que estaba diciendo Jesús aquí? ¿A qué se refería? Tampoco se echa vino nuevo en recipientes viejos. Si tú lees el, context, el contexto de este, de este pasaje, que es cuando... Bueno, el, el título que tiene aquí dice Jesús enseña sobre el ayuno. Sobre un rito, sobre una costumbre que tenían los judíos. Que investigué, me dio la tarea obviamente de investigar. Y decía que los judíos tenían una costumbre de ayunar dos veces a la semana. Entonces era un rito que prácticamente ni siquiera estaba en la ley. Sino que era una costumbre impuesta por ellos, por los escribas, por los fariseos, perdón, a, 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 a la, al pueblo, ¿verdad? Eran dos eran dos días de ayuno impuestos por ellos y ni siquiera estaban escritos en la ley. Así que era una costumbre. Y bueno, pues leemos, si tú lees todo ese pasaje desde el versículo 14, eh, dice que, que se acercaron los discípulos de Juan el Bautista, y le preguntaron, y le dijeron, nosotros y los fariseos ayunamos mucho. Dice, ¿por qué tus discípulos no hacen lo mismo? Y bueno, aquí se deriva una enseñanza en la cual eh, termina en este versículo 17. Dice, tampoco se echa vino nuevo en recipientes viejos, en odres. Primero que nada, quiero aclarar qué es el odre y tal vez muchos de ustedes saben, o tal vez otros no saben, pero lo quiero mencionar. Un odre era un recipiente... Eh, algo así como pues sí vaya pues como una botella pero de puro cuero para que me entiendas era de cuero pero eh, habitualmente era de cuero de cabra eh, estaba cocido eh, y cuando era curtido se echaba eh, en, eh, dentro de él se echaba o se vertía el líquido que en este caso era el vino y servía para que ahí se fermentara se echaba el vino nuevo en un odre nuevo para que así el odre pudiera soportar el proceso de fermentación. Tú sabes que la fermentación hace que, que el recipiente que contiene, por ejemplo, en este caso el vino, se expanda. Yo no sé si tú has notado eso, pero un ejemplo, ¿no? Este, Si abres eh, una botella de plástico que contenga vino, un ejemplo, hablo. Notarás que hace tss, así como si saliera gas. Y es lo que precisamente hace la fermentación. Tú sabes que el proceso de fermentación hace que se produzca gas dentro del recipiente si está sellado. Entonces eso hace que el recipiente se expanda. Es por eso que el Señor dice aquí. No, tampoco dices, echa vino nuevo en odres viejos, en recipientes viejos. ¿Por qué? Porque cuando se echaba el vino nuevo en odres viejos hacía que ya lo desgastado del odre no pudiera resistir el proceso de fermentación del vino nuevo y por ende el odre terminaba eh, desgarrado eh, echándose a perder juntamente con el vino nuevo. Por eso era necesario poner el vino nuevo en un odre nuevo, en un recipiente nuevo. ¿Y esto a qué, qué, qué congruencia o qué correlación tiene eso con la vida cristiana? ¿O qué relación o qué, <coughs> perdón, qué relación tiene eso con nosotros como cristianos? ¿O por qué lo dijo Jesús? ¿O qué tiene que ver un proceso de fermentación antiguo dentro de un odre, de un recipiente hecho de cuero de cabra con la vida cristiana? Tal vez muchos se han de preguntar eso. Y, y, y en un punto, cuando me costó trabajo poder deducir y, 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 y digerir esta parte de la escritura y este versículo, me pregunté lo mismo. Dije, bueno, pero ¿qué es lo que en sí está hablando Jesús? Y ahí te va. Agárrate. El vino nuevo es el evangelio del Señor. El vino nuevo es la enseñanza de Cristo. Salvación por medio de la gracia y la fe en su nombre. Sí, porque si nos vamos a esa parte de la escritura dice porque somos salvos por medio de la fe, dice somos por gracia somos salvos por medio de la fe y esto no es de nosotros, sino es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. ¿Y qué relación tiene esto con, con el vino nuevo? Simple, muchachos. El contexto de este pasaje habla acerca de las costumbres que tenían los judíos. Ellos creían que por sus costumbres tenían el cielo ganado o, o, o se acercaban más a Dios. Pero cuán equivocados estaban, cuán equivocados estaban, porque sus costumbres los habían hecho personas endurecidas y soberbias. Aleluya. Sus costumbres los hacían, los hicieron, los convirtieron en personas necias, en personas cerradas, en personas eh, de un corazón duro, completamente. ¿Y cómo me atrevo yo a afirmar esto? Simplemente en, el, en la actitud que tenían hacia Jesús. Le llamaron el mismo diablo, vaya, le hablaron di, le dijeron diablo. Le dijeron diablo a, a Jesús. ¿Qué más pruebas necesitamos de que eran personas realmente endurecidas? No estoy diciendo que se hayan sido todos, tal vez había algunos que sí creyeron en Jesús, que sí hayan creído que él, fue, que él era el Mesías. Pero en su gran mayoría eran personas endurecidas de corazón y necias hasta lo más profundo, solamente... Eh, atentando en contra del Señor con argumentos eh, falsamente cimentados y, o, o para hacerlo caer y que resultara entre comillas eh, una falacia, algo falso lo que enseñaba Jesucristo. Pero ¿cuál era, cuál, era, ¿cuál era su sorpresa de estos hombres cuando Jesús les respondía con cosas que ni siquiera ellos imaginarían que le respondía? Lo que querían hacer era atentar al Señor y lo vemos a lo largo de los evangelios. Lo vemos a lo largo de los evangelios que estos hombres solamente... La, la gran mayoría de las veces estaban nada más ahí para hacer... Eh, para atentar a Jesús, para hacerlo tal vez caer en, en, en una contradicción. Y como nunca pudieron, les daba yo, yo siento que les daban más coraje... Y más resentimiento y más odio hacia el Señor. Pero bueno, el Señor hablaba acerca de que... Estas costumbres viejas de los judíos... No podrían soportar las nuevas enseñanzas que el Señor traía. El nuevo vino. No podrían soportarlos. Y lo que pasaría es que ese vino no se podría conservar en esos odres viejos, en esos odres desgastados, porque creían que por las obras había salvación. Pero el Señor vino a traer un vino nuevo en el cual consiste que somos salvos por gracia, en el que tú ni yo pudimos, nosotros ni hemos hecho nada para nosotros podernos salvar, sino que Cristo ya lo pagó todo. ¿Y entiendes eso? Es ahí cuando dice, por eso hay que echar vino nuevo en recipientes de cuero nuevo. ¿Y qué quiere decir esto? El evangelio, el mensaje de Jesús, el mensaje de salvación se echa en corazones receptivos, en corazones humillados, en corazones contritos delante de Él. En corazones quebrantados que estén dispuestos a aceptar a Jesús en su corazón. Y yo me pongo a pensar también de alguna manera que tú y yo antes de conocer a Cristo éramos recipientes de cuero viejos, éramos odres viejos con un vino viejo en el que creíamos en nuestra limitada conciencia y en, nuestra limit en nuestro limitado pensamiento creíamos que éramos entre comillas buenas personas. Pero, hey, llega Cristo y nos dice, no hay nadie que pueda ser salvo si no es por medio de mí. Reconoce tus pecados, arrepiéntete. Llega Cristo con su mensaje de salvación y nos hace odres nuevos, nos hace nuevas criaturas, nos hace personas receptivas, nos hace personas que seamos... Eh, que seamos tocadas por Él, que seamos sensibles a Él, que seamos personas nuevas, que seamos odres nuevos para que Él deposite vino nuevo en nosotros. Y así el vino nuevo, que es la palabra de Dios, pueda ser conservada y no sea eh, derramada como en los odres viejos. Hay muchas personas por allá en el mundo hay muchas personas que tal vez tú les has predicado, que tú les has hablado y has visto cómo en su dureza de corazón no se atreven a aceptar que aunque saben dentro de ellos mismos que hay un Dios que todo lo sabe y todo lo puede y todo lo conoce y que es capaz de perdonarlos. Incluso con eso no son, no son capaces de poderse convencer de que existe un Dios que los ama de tal manera que los quiere hacer alguien nuevo. Que los quiere salvar, que los quiere perdonar, que los quiere levantar. Incluso dentro de las mismas iglesias hay personas endurecidas. Hay personas endurecidas que creen que porque no viste de esta manera ya está condenado al infierno. Que creen que porque no hace esto ya no es hijo de Dios. Que al primer, a la, al primer equivocación, al primer error que ven en, en, en las personas, ya todos son hijos de Satanás. Y ese es un vino viejo añejado en un odre viejo. Pero Cristo quiere traer un vino nuevo. Quiere transformar tu manera de pensar y tu manera de ver las cosas. Ser más como Él, aleluya. Y renovar ese recipiente. Si el Señor viene y te dice, oye, tú sabes bien que no puedes juzgar hipócritamente, primero juzgate a ti mismo y así podrás juzgar a los demás. Muchos se encierran a la idea de que no juzgues y bueno, hasta cierto punto está correcto. Pero lo que el Señor nos quiere enseñar es que no juzgues hipócritamente a tu hermano si sabes bien lo que estás haciendo tú primero corrígete tú y así podrás tú exhortar a tu hermano a eso se refiere el Señor y eso qué, re qué relación tiene esto que nosotros podemos ser, incluso en, estos, en este mismo instante, podemos ser personas arraigadas a conocimientos o a tradiciones o a acciones que no tienen nada que ver ni siquiera un poco con lo que realmente Dios pide de nosotros. Viejas maneras de pensar, y no con eso quiero decir tampoco que ya por eso, ya por eso podemos convertir las iglesias en discotecas y toda la onda, no, tampoco. Yo creo que todo tiene un equilibrio y el Señor nos pide hacer las cosas en orden para Él. Nosotros antes de conocer a Jesús éramos odres viejos y Él nos ha hecho odres nuevos. Él ha depositado su vino nuevo en corazones quebrantados, contritos, humillados delante de Él. En corazones que, que lo enaltecen a Él y que se humillan a sí mismos, a esos el Señor va a levantar a esos el Señor va a levantar va a llenar con su santo espíritu va a respaldarlos con su espíritu va a, 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 va a hacer algo grande con ellos, no porque lo diga yo sino porque el temor del Señor está en su corazón y en sus mentes por eso mismo el Señor al finalizar dice de ese modo ni el vino ni los recipientes se pierden asimismo si nosotros nos humillamos delante de Él, si nosotros permitimos que Él transforme nuestro corazón, que Él transforme nuestra mente y que nos haga odres nuevos, así Él podrá depositar el vino nuevo de salvación por gracia, de salvación gratuita para todo aquel que cree en su nombre. Si nosotros nos disponemos de corazón, Él podrá depositar vino nuevo. En ti y en mí. Amén. Y espero, amigo, que esta haya sido una reflexión para ti. Una meditación. Aunque sé que haya sido un poquito cortita. Espero que, que Dios haya tocado tu corazón. Espero que, que hayamos aprendido algo nuevo. <risa> que hayamos aprendido algo nuevo. En esta mañana, en esta tarde o en esta noche. Y pues que el Señor, amado amigo... Que el Señor sea bendecido en todo tiempo. Que Él sea el centro de todo lo que somos. Y que Él deposite el vino nuevo que necesitamos día con día. Que necesitamos cada instante de nuestra vida. Que Él ponga, mi amado amigo, en tu corazón. ...esa disposición de buscarle... ...y de llenarte cada día más de su presencia... ...más de su amor... ...más de su misericordia... ...y que reconozcamos... ...que nosotros no somos salvos por obras... ...por buenas obras de justicia... ...que tú y yo consideremos que hagamos... ...el Señor nos ha salvado gratuitamente... ...sin que tú... ...ni sin que yo... ...hayamos hecho algo... ...para nuestra propia salvación... ...el Señor ya lo pagó todo... ...y Él quiere depositar ese vino nuevo... En tu vida y en tu corazón Gracias Padre Te damos la gloria, la honra y la alabanza Señor en este momento Gracias Cristo por tu misericordia, por tu amor tan grande Señor Haznos vino nuevo Señor mi Dios Haznos odres nuevos Padre Personas Señor Jesucristo Que contengan el Evangelio de la Paz y el evangelio de poder, Señor, en nuestros corazones. Que seamos personas, Señor mi Dios, nuevas día con día. Haznos nuevas personas, Señor. No permitas, Cristo, que nuestro hombre interior y exterior se vaya deteriorando espiritualmente, Señor, sino que tú nos renueves día con día. Que no nos arraiguemos, Señor, a pensar que por obras somos salvos, que por usar ciertos atuendos somos salvos. Señor, Tú sabes, Padre Celestial, que el corazón contrito y humillado no desprecias Tú Tú eres bueno y todas las generaciones te alaban, Padre Todas las generaciones te alaban, Señor De todo pueblo, de toda lengua, de toda nación, Señor Por todas las generaciones alaban Tu santo nombre, Señor haznos vino nuevo Señor, díselo ahí tú que estás en tu casa, en la escuela tal vez eh, virtualmente o que estás en un break en el trabajo, dile Señor haz vino nuevo de mí Señor, haz vino nuevo de mí Señor te damos las gracias a ti Padre en el nombre precioso de Cristo Jesús, amén y amén Señor, muchas gracias, que Dios te bendiga, me despido y que el Señor te siga guardando y bendiciendo amado amigo, amada amiga y ánimo porque el Señor tiene el plan perfecto siempre que Dios te bendiga exageradamente, esto es Nova Podcast, mi nombre es Levi Nova y nos vemos en el siguiente episodio amigos Rindo mi vida como una ofrenda a ti Haz lo que quieras hacer tú de mí